0: Hello， 大家好，我是大米，又和大家见面了啊！这期视频呢，应该也算是失踪人口回归系列，因为确实呢，有段时间没给大家出视频了。啊，最近呢，有不少网友问大米啊，说到底什么时候出这个 Pro 7系列的视频？其实大米也很无奈，因为啊，这台机子呢是8月5号才开卖的。啊，算上各种测试数据以及视频编辑啊，怎么地最快也要一周左右，所以说直到现在才才给大家出这个视频啊。那么我们今天就一起来看一下啊 ，Pro 7系列大家比较关心的几个点，一个呢是 X30 的性能到底怎么样啊，另外呢就是 Pro 7是魅族首款双摄机型，在虚化这些功能方面做的呃到底如何？还有一点呢就是魅族背面的这块副屏了啊，它在实际使用过程中到底有哪些体验提升呢？好了，我们废话不多说。一起来看一下视频吧。今年魅族 Pro 七系列发布之后啊，其实网上的争议还是挺大的啊。除了定价相比去年高了不少之外呢，啊，最重要一点是 Pro 七标准版用的竟然是联发科中低端的 P 二五，把 P 二五卖到2 8八0八，魅族呢应该是第一个啊。所以说也就有不少网友调侃上什么新蓝蓝绿大厂之类啊，但确实啊，这个版本的溢价感觉还是高了许多啊。大米购买的呢是 Pro 7 Plus 标准版，这一次呢也是直接去线下专卖店购买的。相比线上的话，线下首发还送了一个体脂秤、靠枕之类的，要比线上直接购买呢更加实惠些。OK， 那么我们还是花一分钟时间来做一个简单的开箱啊。包装上呢，这一次 Pro 7 Plus 啊，可以说是一改魅族以往的风格。之前的 Pro 6啊、Pro 6 Plus 啊，都是塑料便当盒的设计，啊，今年呢，则是改成了长条形抽拉的形式啊，浓浓的爵士范啊，有没有？和、啊、之前的这个 P9、荣耀九啊，这些包装有点类似。手机呢，也是塞在了这个盒子的中间。啊，来看一下配件方面。因为 Pro 7 Plus 啊，这一次用的是低压大电流方案，所以说数据线呢，相比去年的 Pro 6 Plus 啊，也是重新设计过的，并不是通用的。啊，是一条又粗又硬又长的 Type C 数据线，随即附赠了一个 p C 塑料壳。当然，因为有这个副屏啊，塑料壳左侧呢挖了一个大大的窗户。充电器方面呢 ，Pro 7 Plus 和这个 Pro 7也是不同的。Pro 7呢依然是八伏三的规格啊，这个 Pro 7 Plus 呢则是支持了5伏5安25五瓦的低压大电流方案啊。当然，这个低压大电流方案相对于高压快充呢，目前的优势还在于亮屏充电的速度，也就是你一边玩手机一边充电这个场景呢会更快啊。实际的充电速度我们后面再看。总之，包装附件部分啊 ，Pro 7 Plus 还是蛮精致的。附件部分多了一个塑料壳，其他方面的变化呢，则是不大。在线下专卖店摸了一圈之后呢，大米最终选择了这个磨砂黑的版本啊。其实根据网友的反馈啊，拉丝黑呢其实也不错，但是 Pro 7 Plus 只有高配版有这个拉丝黑啊，所以呢就退而求其次了。而、啊、这个拉丝银呢，大米个人是有点欣赏不来啊，倒不是这个银色拉丝本身，而、啊、是和背面这块黑色的副屏放在一起啊，还是蛮违和的啊。如果放上这几个标志
1: ，
0: 还真有网友调侃了这个豪华冰箱即视感。所以颜色的选择上 ，Pro C 系列大米个人呢，还是推荐黑色版本。从真机的情况来看呢，机身背面金属和副屏之间的过渡衔接啊，做的还是比较平滑了，并没有出现明显的缝隙和高低落差啊，并且这块玻璃靠近边缘部分呢，也是做了一定的弧度处理，所以说从装配的工艺上来说啊，确实做的还是挺不错的。副屏上边呢是魅族最新的双摄摄像头保护圈，大概凸起有 0.5 毫米左右啊，但是 Pro 7 Plus 啊并没有这个光学防抖。对比上一代产品的话，其实上下的弧形注塑天线呢也是有明显变化的啊，整体上呢更加接近于 iPhone 7那种啊，是紧贴着整个机身的弧度的。原来中置的这个魅族 logo 呢也是被移到了机身的右下角，这样做呢一定程度上也是为了起到视觉平衡的效果啊。如果把这个 logo 遮住，或者说放在机身的正中间位置啊，这样副屏呢在视觉感受上看起来会有点头重脚轻的既视感。黑色版 Pro 7 Plus 呢，和之前的1加五、努比亚 Z17 一样，在金属机身上呢做了一个防污涂层的处理啊，抗指纹的效果啊表现还是不错的。当然了，有些同学可能会问，哎，那么这块副屏到底有没有这个防污涂层呢？啊，简单试了一下，依然是有的。只是对于裸奔党同学来说呢，不带套套的话，会渐渐带来一些隐患啊，比如说背面的屏幕容易刮花啊，要是手机掉地上，碎屏的几率呢也会更大些。机身正面变化并不大，顶部呢，光线距离感应器采用了类似锤子的设计啊，集成到了这个听筒内。右边呢是这个摄像头。如果是白色面板的话，可能看起来呢相对来说会简洁一些，但是黑色面板的话，大米个人认为是没啥提升啊。屏幕下边呢是经典的 M back 腰元件，按键的手感和回弹力度啊都还是不错的。实际录入一个指纹呢，大概需要按压15次。解锁的速度方面呢，也要比这个 Pro 六 Plus 啊稍快那么一些。但同为 5.7 寸屏的情况下 ，Pro 7 Plus 呢要比 Pro 6 Plus 啊要更大些啊，特别是下巴部分要更长。实测厚度方面呢 ，Pro 6 Plus 要更薄更轻一些啊，实际拿在手里啊会比 Pro 7 Plus 更容易握持。顶部是一个降噪麦，但是没有居中对齐。底部呢，从左到右分别是扬声器、Type C 接口以及 3.5 毫、mm、米的耳机孔。啊，开孔的排序啊，刚好和这个 Pro6 Plus 相反，和一加五一样。这个开孔布局呢，有一个缺点，那就是横屏玩游戏的时候，经常容易挡住扬声器部分，啊，需要手动切换一下握姿方向。机身左边的 SIM 卡卡槽略靠下，支持两张内存卡，但是并不支持 TF 卡的扩展。右边呢，则是电源键和音量键，按键并没有出现松动的问题，回弹力度呢也还不错。总的来说啊 ，Pro 7 Plus 整体的线条轮廓相比 Pro 6 Plus 呢要更加硬朗啊，做工方面呢也比较扎实。当然，背面的副屏好看与否啊，依然是见仁见智的事情。整机的精致度呢，相比宣传海报要更好些啊，当然也仅限于这个黑色版本。对于今年的 Pro 7系列来说啊，最大的一个差异化卖点呢，就是背面的这块 1.9 寸副屏了。官方呢称之为“画屏”，魅族高管呢也曾经在媒体采访中表示啊，这块屏幕耗费了大量的资金和成本等等。啊，从外观上来说啊，它确实能够让 Pro 7 Plus 呢做到有别于其他一众的机型啊，辨识度比较高。首先，背面这块画屏开启的方式啊有两种，一种是双击点亮屏幕啊，这一点呢大家比较熟悉啊。另外一点呢，则是翻转手机显示屏幕。比如说手机放在桌上，你想看天气、时间的时候呢，可以把手机翻个面直接查看。目前呢，可以用来显示天气、时间、计步、消息提醒、啊，也可以搞一张壁纸在后面显示啊。这些呢，其实有点类似于智能手环的那块屏幕。也可以关闭手机，进入 MP3 模式，用这个 1.9 英寸的屏幕进行切割操作啊，并且只能播放本地已经下载好的音乐文件。但实际使用几天之后啊，大美觉得这些功能对于日常使用的体验来说呢，确实没什么软提上。比如在以下两个场景中，各就各位，预备，好。各就各位，预备，好。比如像天气、时间、记步 A P P 消息提醒，利用 A 屏的息屏提醒，或者说利用传感器的抬手亮屏，同样可以做到快捷方便啊。为啥我要去看这么小的一块屏幕呢？比如 M P 3模式，如果不想被打扰，开个飞行模式不就得了吗？而且正面的屏幕还能显示歌词，操作更加便捷。副屏上面的动态壁纸虽然说看着比较灵动啊，随手呢把它切换成一个电路板的图片也显得比较有个性啊，但是要注意啊，目前这个背面副屏呢并不能强亮显示，无法满足日常的装逼需求。相反呢，在某些场景下还会增加一些操作步骤，比如说我想看今天的天气 ，OK， 那么手机拿出来反转查看，或者说双击点亮啊。但是我突然想看明天的天气啊，这时候呢我就需要反转手机解锁，点开天气应用查看。明明一个随手的指纹解锁能够查看解决的事情，为啥我要先看看背面，再去看看前面呢？唯一一个相对实用的功能呢，就是后置双摄的自拍预览了啊,啊。通常来说，后置摄像头呢会比前置摄像头拥有更好的画质表现。如果想用后置摄像头进行自拍的话，那么一般情况下是需要其他人协助完成的。而 Pro 7上面的这个画屏呢，则可以进行一些简单的预览啊。为啥说简单的预览呢？因为屏幕实在太小了啊，可以进行一些拍摄角度和动作的实时预览。但是拍完之后的细节呢，你还是需要切换到正面的屏幕才能看个清楚。另外呢，还有一点就是拍完照片之后啊，记得随手关闭背面的副屏，因为当你回到正面屏幕看照片的时候啊，背面的副屏和相机啊是不会自动关闭的，即便是这个锁屏也不会关闭，容易导致它在后台呢一直耗电。简单总结呢，就是这些功能设定本质上是因为有了这块画屏之后才加上去的，而不是为了解决某些用户的痛点，因为在实际的使用过程中啊，它确实没有带来使用体验上的提升。所以画屏的本质啊，是为了创造一种 ID 差异化。设计的比重呢要远大于实用性。从某种程度上来说啊 ，Pro、G、系列背面的设计呢确实别具一格啊。但是这种设计好看与否依然是见仁见智。就大米个人来说呢，还是更加喜欢 Pro 6系列的环闪设计。从去年到现在，相信很多网友对于这张图呢应该是再熟悉不过了。一盒有难，九盒围观。一部分呢是调侃，但确实也从侧面反映了去年联发科 X0 系列处理器的不给力啊。虽然有10个核心，但是由于20纳米单位面积功耗比较大，所以说 X20 的实际性能表现呢，远不如同期的其他旗舰 SOC 啊，综合表现啊，甚至还不如高通入门级别的骁龙六幺啊，甚是尴尬。那么经过一年时间的打磨之后，今年10纳米工艺的 X30 是否能够为联发科的高端市场带来转机呢？首先，核心规格方面， x 3 0处理器呢依然是三重级十核啊，但是和去年的 X20 有所不同啊。这一次 X30 呢用的是三个完全不同的内核，分别是四个1 9 G h z 的 A 3 5小核，四个2 2 G h z 的 A 5 3中核，加上两个2 6 G h z 的 A 7 3大核。而 X20 呢则是 A 5 3和 A 7 2的组合，只是频率差异不同。GPU 方面，从去年的 m a l i T 8 8 0 4核升级到了 PowerVR 7 TXP。啊，这款 g p u 啊，其实和苹果 A9 处理器是同款的，只不过 A9 用的是六核，而、啊、联发科 X30 呢用的是四核高频，频率呢是八百五十兆赫兹，内存、闪存、基带、ISP 等等方面的外围规格上呢，相比 x 二0也是有所提升。啊，最重要一点、啊、是这一次 X30 用的是台积电的10纳米工艺，啊，理论上不会再出现像 x 二0那种翻车的情况。不过在 g i g k b e n c h 4的 CPU 理论性能方面 ，Pro 七 Plus 的系统固件啊，貌似做了一些限制。啊，直接显示无法连接官方服务器。而这个 Pro 六 Plus 以及其他魅族手机呢，则是没有这个问题。所以 CPU 方面的跑分成绩，我们用其他测试软件来做一些简单的对比参考。Pro 六 Plus 默认均衡模式下，大核心的最高主频呢只有 2.45GHz 所以说我们切换到性能模式进行一下所有测试。在 Base Mark 2的测试中， x 3 0的总分呢，基本上和八八九零 M 持平，啊，子得分项上， x 3 0的 CPU 运算和图形运算两项上落于八八九零 M， 内存性能呢则是领先八八九零 M， 麒麟960排第二，骁龙835呢则是全面领先其他三款。闪存方面，虽然魅族在发布会上表示啊 ，Pro 7 Plus 搭载的是 UFS 2.1 闪存，但是从实测的成绩来看呢，持续读取速度上和一加5 P 十一等奖啊这些 UFS 2.1 机型啊有明显差距，但是持续写入速度以及随机读写呢应该是正常的啊。据说是因为 X30 采用的是单通道 UFS 接口导致啊，接口速度呢反而成了性能的瓶颈啊，就好比是五百兆读写的固态硬盘插在了 SATA 二接口上一样。当然，纯理论的性能测试啊，我们依然只能作为一个参考啊。具体呢，还是要理论联系实际的调度来看看。从日常的程序打开环节来看呢，今年 X30 相比去年的叉零啊，提升还是比较明显的。在程序打开、点击加载这些注重速度的环节呢，啊，基本上都可以适合全开来提升这个运行速度。而去年这个 x 叉0呢，多数情况下大核呢是常年处于围观状态，所以在 App 的打开速度上呢， x 3 0的表现啊并不弱。但在日常页面的滑动流畅度上呢，叉三零就明显不如八三五来的流畅了。虽然说快速滑动的时候也能够唤醒其他核心。但如果是慢速不规律的滑动时，三重级架构呢？为了发挥所谓的省电特性，会关闭四个核心，多数情况下呢是四加一加一的模式，也就是四个 A 3 5小核加一个 A 5 3再加一个 A 7 3六核参与运算啊。这时候呢还是能够明显感知一些掉帧的现象，特别是像微博这种含有自动视频播放的页面啊，是布鲁835机型来的流畅顺滑的。当然，对于 X30 来说呢，大家更关心的应该还是它的游戏性能啊。从跑分成绩来看， x 3 0的表现呢应该不会太差。所以说，接下来我们就一起来看一下实测的表现。由于每款游戏不同场景的负载其实是不一样的，这里呢大米也是把所有测试关卡具体特效情况提前和大家说明一下啊，免得大家到时候呢说这个啊和别人数据怎么不一样。还有呢，就是 Pro 7 Plus 的系统对于第三方的帧率软件啊，没有开放相应的权限，所以视频里的游戏测试部分呢，会通过系统自带的 FPS 工具啊来展示。首先是《王者荣耀》高帧率模式啊，特效全开，关卡呢是5 v 5深渊大乱斗啊，这个关卡很能够直接反映《王者荣耀》团战时候的帧率表现。Pro 7 Plus 在前几分钟的流畅度呢，确实还是比较稳定的，可以稳定在50帧左右。但6到7分钟之后，整体的游戏流畅度呢，出现了明显的波动。团战的时候呢，最低下探到30帧左右。啊，在室温为28度的情况下，《王者荣耀》的平均帧率呢是47帧，差不多呢是骁龙653这个级别的啊，连自家的 Pro 6 Plus 的标准版呢都干不过。而在像 N B A 2 K 1 7这种比较侧重于 C P U 性能的游戏环节里面，啊， Pro 七 Plus 平顶两颗坚挺的 A 7 3大核呢，挽回了一部分颜面。但其实啊，这个时候游戏整体的帧率呢，依旧不算高。前八分钟平均帧率呢是三十五帧左右，啊，但是后半段由于 C P U 也出现了降频，所以说啊，帧率呢开始在二十六到二十九之间波动。十五分钟 N B A 2 K 1 7的平均帧率呢是三十一，介于满血麒麟九六零和残血麒麟九六零之间。但是相比骁龙835来说啊，依然有非常明显的差距。在20分钟的 NBA 2K17 之后，室温为29度的情况下，一加5的机身最高温度呢为 42.5 度 ，Pro 6 Plus 的机身最高温度呢为47度 ，Pro 7 Plus 的机身最高温度呢为 43.7 度，啊 P 十的机身最高温度呢为 47.4 度。虽然游戏性能表现一般，但是机身温度控制方面呢，要比 Pro 6 Plus 更好。最后则是侧重于 GPU 的崩坏 3， 在超清1 0 8 0 P 模式下，第三张第一关卡负载呢是中等 ，Pro 7 Plus 的平均帧率啊只有24帧，而在第四章节的第11关卡，这个场景呢负载相对来说较高，此时啊叉三零的实际表现呢就更加糟糕了，帧率基本在19和22之间徘徊， 7 0 9零零的 P 十呢可以维持在平均34帧左右，而骁龙835的一加5啊基本是全程流畅。作为2017年上市的旗舰 SOC 来说啊，这个表现可以说是比较差的一类了啊。这时候通过手机的性能分析器可以看到 g p u 运行的频率呢是780十兆赫兹，已经属于一个比较高的运行频率啊，所以说并不是锁屏或者调度问题导致的性能影响。当然了，有些同学可能会说，哎，这个 Pro 7 Plus 理论性能不是也还行吗？为啥实际表现这么差呢？为此大，大米呢也是寻找了一些原因啊。我们把手机的亮度拉到最低，尽量减少屏幕本身功耗带来的影响。然后呢，记录整个跑分过程中的手机功耗。在 j f x b e n c h 1 0 8 0 P 曼哈顿 3.1 的离屏渲染成绩中，骁龙835呢是41帧 ，P 1 0呢是31帧 ，Pro 6 Plus 标准版呢是25帧，啊 ，Pro 7 Plus 呢是23帧。但是跑出这个成绩的同时啊，四款手机的整机分值功耗分别是 5.2 二瓦、十点一四瓦、六点二瓦以及 4.95 五瓦。也就是说，按照每瓦性能来计算，骁龙835的 GPU 能效比呢是要远远高于其他几款处理器的。同为10纳米的 X 3 0分值性能呢只有835的一半多点，但是功耗呢却要更高。GPU 的能效比呢，还不如 Pro 6 Plus 的8 8 9 0 M， 而麒麟9六零的 G 7幺 M P 8呢，虽然说跑分性能和8二幺是一个级别的，但是之前的评测中也说了，这个频率性能下呢，功耗炸裂，多数环节啊仅用于跑分。所以说， X30 的游戏性能表现不佳，和 GPU 本身的能效比不给力啊有很大关系啊。另外还有一个原因呢，可能是 Power VR 系列的 GPU 啊，一直都是苹果 iOS 设备的这个御用产品，在安卓系统上的优化不太理想。总之呢，性能方面 ，Pro 7 Plus 上的 X30 日常的 CPU 调度啊，相比去年的 x 二0有明显进步，一核有难九核围观的场景基本上是看不见了。APP 的打开速度呢还不错，但是三丛级架构在页面滑动、浏览这些场景中呢，是不如 835G 型来的流畅的、啊、可能还需要进一步打磨优化吧。而游戏性能环节呢，表现确实大大低于大米的预期啊，先不说相比835差距巨大。实际的游戏表现呢，甚至连821、960、8890这些去年发布的旗舰 SOC 啊都不如。唯一一个优势呢，就是发热控制，相比14纳米、16纳米这些机型呢要更好些。Pro 7 Plus 采用的是一块来自三星的两 K AMOLED 屏幕啊，实际屏幕亮度呢是406六尼特，接近于 Pro 6 Plus。屏幕默认的色温呢为7 5 0 0 K， 属于比较适中的一类。并没有出现明显的偏蓝或者说偏红的情况，屏幕默认的观感和 Pro6 Plus 其实比较接近了，是目前国产 A 屏手机中啊综合素质比较好的一类。两 K 级别的分辨率呢，也避免了 A 屏 P 排列导致的精细度问题。另外 ，Pro7 Plus 呢相比 Pro6 Plus 屏幕增加了 A 屏的色彩空间调整功能啊，如果你觉得默认的鲜艳模式啊过于艳丽啊，那么可以在设置中选择这个照片模式或者说自适应。来提升屏幕的舒适度啊，所以说屏幕方面呢，没什么可以担心的，综合表现呢还是比较不错的。相比 Pro 七来说 ，Pro 七 Plus 最大的一个不同之处啊，就是充电器从原来的8伏3变成了5伏安的低压大电流方案。充电器的个头呢，也是变得更大一些。实测充电器这一端输出的最高功率呢是 23.5 点五瓦，十五分钟充电 35%30 分钟充电 64% 之一小时呢充电 98% 完整充满 3,500 毫安、ah、时的电池啊，只需要一小时05分，这可是要比充电5分钟通话两小时的 w 沃 k 闪充还要快不少。当然，低压方案呢，目前最大的一个优势还在于亮屏充电啊。一般高压方案、啊、为了保证手机的发热亮屏之后呢，充电功率会立马来个下降、啊、锁屏之后呢才会重新进入快充。而低压大电流方案则是把降压电路啊放在了这个充电器这一端，手机端的充电发热呢会小许多。即便是亮屏充电，充电功率呢依然保持在 23.5 点瓦啊。缺点呢是充电头这一端的发热相对来说比较明显些。但是在实际的亮屏续航方面、啊、，Pro 7 Plus 的表现呢，只能算一般般。对比 Pro 6 Plus 来说呢，竟然没有提升，反而有所倒退、啊。作为一款十纳米的处理器，这一点呢，大米是没有想到的啊。当然，也有可能是现阶段的系统软件优化问题导致。比如说四 G 流量待机方面 ，Pro 7 Plus 的表现呢，同样是不太给力啊。开启两个 APP 挂后台锁屏，有时候呢，一觉醒来会掉百分之十五到百分之二十的电量。待机耗电方面呢，还是需要进一步的优化改进才行。相机配置方面，今年 Pro 7 Plus 呢也是顺应潮流，用上了双摄，采用的是黑白、彩色双摄方案，由两颗 1,200 万像素的 IMX 3 8 6组成。但是相比 Pro 6 Plus 来说呢，去掉了光学防抖、啊、那么实际成像到底如何呢？打开相机，点击界面顶部的双摄图标，可以进入双摄的虚化模式。界面呢会有一个“双摄虚化已开启 ，1.5 米内拍摄效果最佳”的提示。不过从实际的拍摄对比来看 ，Pro 6 Plus 的虚化边缘算法呢，相比一加5、小米6这些呢要弱一些。实际拍摄过程中啊，拍摄虚化翻车的情况要比小米6以及一加5呢要更多。比如说这组标识牌的样张，一加5和小米6呢相对来说抠图都能够接受啊，但是 Pro 6 Plus 啊则是把标识牌边缘部分呢直接给虚化了。照理说这种方方正正、线条轮廓明显的物体啊是不应该出现虚化错误的。这组花瓶的样张，粗略一看呢好像都还行，但是仔细看的话，抠图细节上小米6呢是做的最出色的，一加五次之 ，Pro 6 Plus 呢花瓶左侧啊边缘部分则是出现了一些翻车的情况。再比如说这组样张，妹子右侧肩膀上的袖子呢，竟然出现了重影啊！估计呢是虚化算法错误导致的。总之，在抠图效果上呢 ，Pro 7 Plus 确实是不如小米6和一加5的。相对做得好的地方呢，是虚化样张有一定的光斑效果，环境烘托呢更好一些。另外 ，Pro 7 Plus 和华为的双摄一样，支持先拍摄后对焦，但实际的效果也是比较糟糕的。如果一张虚化好的照片进行二次虚化调焦啊，原来拍摄的主体呢，基本就是高斯模糊了。所以 Pro 7 Plus 的这个虚化效果啊，其实和之前的宇宙级双摄 Z17 是差不多同一个水平的啊，并不是太理想。而在日常成像环节上呢 ，Pro 7 Plus 的解析力和小米六相当但是 Pro 7裂化呢相对来说更加明显，两者在远景的细节表现上都不如 1,600 万像素的一加五。白天成像环节 ，Pro 7 Plus 的白平衡呢没啥毛病，但是整体的色彩还原上是略偏向于红色的，而小米六呢则是略偏绿。一加五在各个场景下的色彩还原呢更加接近真实。当然，这里还有一点需要说一下，那就是 MTK 平台的相机算法貌似对天空的色彩还原是不太准的。之前魅蓝 X、MX、M X 6呢也有类似的情况。比如说这组样张 ，Pro 7 Plus 天空呢会略偏向于紫色啊，小米6呢略偏向于绿色啊。三台手机一加五的天空颜色是还原最到位的。而在一些大光比的场景下，今年的 Pro 7 Plus 呢，相比去年的 Pro 6 Plus 啊，还是有比较明显的进步的。虽然说相机界面并没有自动 HDR 的显示，但是远景和近景呢都有不错的曝光，不会像小米6那样出现整体画面偏暗的情况。结合各个场景，白天成像环节呢 ，Pro 7 Plus 由于整体的宽容度表现更好，实际的成像表现呢是要好于小米6的，但是不如一加五。5最后来看一下夜景方面，常规夜景下 ，Pro 7 Plus 的画面亮度呢和小米6是比较接近的，一加5的画面亮度呢则是要高出一档。眩光控制方面呢 ，Pro 7 Plus 表现不错啊，拍摄路灯时呢没有出现明显的光斑。但是根据这么多组的夜景实拍样张对比来看 ，Pro 7 Plus 在夜景拍摄环节呢，白平衡的稳定性啊就表现不太理想了，会不同程度的出现偏红的问题。比如这组样张，远处墙面的砖瓦颜色呢，一加5和小米6没啥问题，但是 Pro 七 Plus 啊明显偏红。再比如这组样张，远处黄色的标识牌 ，Pro 七 Plus 呢则因为偏红，看起来有点偏向于橘黄色了。再比如说这组汽车的样张。弱光环节 ，Pro 7 Plus 呢会启用双摄合成算法啊，相比只用一颗摄像头，画面的亮度呢提升比较明显。但是有一点需要注意一下，双摄合成的时候呢，对拍摄画面会进行一定的裁剪啊，实际拍摄的画面取景范围啊要比实时预览的画面更小，对构图呢会有一定影响。这个时候画面的亮度呢会比一加5和小米6略高一点，但与此同时啊，带来的画面噪点呢也是非常可观，而且这个时候随手拍的话，虚焦几率会比较明显。需要手动点击对焦点来解决，拍摄快门的延迟呢，也要比其他机型啊更高。总之 ，Pro 7 Plus 虚化的抠图效果呢，是不如小米6和一加5的。日常成像尚可，白天表现啊略好于小米6。但是夜景成像环节呢，白平衡容易偏红，弱光下的噪点控制啊也是不太理想。相比一加5来说，总体的成像表现依然有差距。OK， 那么通过一系列的对比之后啊，又到了喜闻乐见的总结时刻了。一流的两 K A 屏显示效果不错，一流的快充速度比较给力，还有音频爱好者的 HiFi 功能啊，这些呢放在三千五百档、啊、完全没有问题。但是晚了大半年上市的 X30 实际表现呢却是远远低于预期啊。性能上相比上一代的 Pro 6 Plus 来说啊，只能是互有胜负。而、啊、相比同价位的骁龙835机型来说，游戏性能和续航上的差距啊也是比较明显的。从产品差异化的角度来说，魅族花重金打造的画屏确实让 Pro 7系列啊产品本身呢有所不同啊，但是这个不同啊，并不像小米 Mix 或者说三星 S8 那样，能够在视觉上给你带来明显的冲击力，并且呢，也没有带来实质性的功能体验升级，有种钱没花在刀刃上的感觉。相机的日常表现呢还不错，但是夜景的白平衡啊有待改进啊。作为魅族的第一款双摄机型呢，在双摄的虚化效果啊、边缘算法这些呢，和小米6一加五啊有些差距。虽然对于如今的国产手机市场来说啊，涨价是主旋律啊，但是很显然，产品的定价呢，并不等于产品本身的价值。先不说 2,880 元的 P 二版本是什么鬼啊，即便是 X30 版本的 Pro 7 Plus， 在对位自家的上一代旗舰 Pro 6 Plus 时呢，也是只能说是互有胜负，但价格却提升了一大截。产品的竞争力对比同期的835旗舰呢，显然有些不足啊。所以说，购买建议上，大米觉得还是可以先观望一下啊，看看后续续航各方面有没有进一步优化提升啊，售价方面还是不是坚挺等等。OK， 那么今天的视频内容啊就到此结束了。如果觉得视频做的还不错，那就赶紧订阅大米的视频频道吧。啊，同时呢，也欢迎大家关注我的微信公众平台，因为每一期视频呢也会同步推送到微信公众账号上啊。现在呢，大米也会每天推送一篇自己的原创文章以及科技语音播报。拿出你们手机，打开微信，扫一扫这边的二维码就可以啦。啊，视频最后呢，大米就会通过微博转发抽奖的形式啊，送出一套音质还算不错的苹果 Earpods 原装耳机。啊，有需要的同学呢，可以关注一下大米的微博，参与一下互动转发吧。另外呢，就是大家如果想看更多有关于魅族 Pro7 Plus 的样张对比啊，可以在公众号里面回复样张二十五，啊，回复样张二十五就可以自动获取啦。好了，我们下期视频不见不散，拜了个拜。Bye.
1: How are you? Indian, be fast. Do you like me? For I, okay, Indian, be fast. Do you like me? Kid, a one, a and we will give everyone a free gift and be. Be fast. Do you like? I'm rather happy too, to to be a Indian. I'm rather happy to to be a gift. I'm rather free gift for every everyone. Do you like? 今天比赛。Are you okay? Are you okay? Okay, I'm fine. Are,、okay? Are, okay? Are, okay? Are you okay? Are you okay? I, 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 I,